0: Bienvenue sur les scénarios de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2, et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. programme d'aujourd'hui, euh, on va parler euh, du Grand Prix de Bakou. Euh, de l'actu sport mécanique de la F1 Academy même si euh, je pense qu'on sera les seuls à en parler euh, sur Terre euh, j'ai vu un live tout
1: à l'heure, avant ah d'arriver ouais? ici j'ai écouté un petit live tout à l'heure il y avait un stream complet de la F1 Academy tu te souviens du nom alors il faut que je retrouve
0: euh, alors euh... Euh, je pose la question à l'arrache alors c'était Pepsi pas. F1 Pepsi F1 Okay. P, -E R, C, Y, F1. Ok. Bon, on recommandera donc, le. C'est un,
1: un streamer qui parle plutôt plus de tout ce qui est F3, F4, okay.
0: euh,
1: course de support, euh, Alpine Cup, etc. Bon, Puis, on euh... va dire toutes les catégories qui, qui sont plutôt pas mal Exactement. à suivre. Quand même. Exactement. On... Ouais. Il va très loin dans ses, dans ses, comment veux, dans ses recherches, etc. Mais c'est vraiment au, tout ce qui est autour de l'F1, sauf l'F1. Enfin, je n'ai jamais vu ce que l'F1. <rire> Nous bon, allons sur les catégories de promotion.
0: En même temps, actuellement, est-ce que c'est pas mieux On le verra dans. Je pense. Hein. On le verra là quand on va comparer l'Actus Sport Mecha et... et F1. En vrai, euh, des fois, tu te demandes si c'est pas mieux. Hein. Euh... c'est sûr. Hein, ça. Donc, on parlera du coup F1 Academy, F2. Il euh, n'y avait pas de F3 ce week-end. Euh, on va parler F1 avec le GP de Bakou. Et. Euh... Il y aura des sujets focus, notamment une petite question sur est-ce qu'on est, -ce qu est dans, le, dans le retour des années 2000 avec une surdomination d'une écurie et, et tout le reste qui se bataille. Et puis bah, après, euh, <rire> la logique de la F1 veut qu'ils aillent de Bakou à Miami en une semaine. Donc euh, <rire> on, verra, on fera nos pronostics euh, et, euh, et on établira un peu la, la roadmap pour euh, Miami euh, qui euh, commence dès jeudi avec l'installation, et vendredi avec les, les essais. Euh, du coup, messieurs, on va commencer par euh, l'actu sport mécanique euh, qui s'est passé cette semaine, donc euh, la semaine juste avant le, le Grand Prix de, de Bakou et pendant aussi le week-end, euh, sachant qu'il n'y avait pas eu d'épisode de de, dessiné de la F1 depuis 3-4 semaines, parce qu'il n'y avait pas eu de, semaines, eu de F1. Ouais. Ouais. Euh, et du coup il bah, y a eu plein de trucs qui sont passés on ne va pas faire l'état des lieux de tout ça mais on va parler des de, de, de dernières, dernières actus euh, tout d'abord le WRC euh, on, on adore le WRC on adore le, le rallye euh, en général et euh, bah, a, en fait il y a une, une bataille au sommet entre les trois teams Toyota euh, avec Ogier Evans et euh, Rovan Perra où là ça envoie du, du gros pâté euh, en termes de vitesse d'accélération en termes de, de vitesse de pointe dans, dans le sable et euh, là il y avait le, le rallye de, de Croatie qui s'est déroulé du coup ce week-end et euh, ça a donné une belle bataille euh, entre ces, euh, ces trois là et avec aussi Tanak euh, qui rejoint aussi euh, mais un peu plus loin et, et du coup bah, c'est Evans euh, qui a gagné devant Tanak Rovan Rovanpera et Ogier. Et en fait, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, sur domination de Toyota, mais ça, on y reviendra, je pense, notamment en, en WEC, euh, en endurance, mais c'est quand même la marque à suivre euh, en ce moment, euh, les petites Toyota. Et là, c'est une Toyota Yaris. Bon, ce n'est pas la Toyota Yaris qu'on voit tous les jours, hein. on, on vous rassure, parce que sinon, ça, <rire> ça voudrait dire que tout le monde pourrait faire du rallye. Mais euh, le principe en rallye, pour le rappeler pour, pour nos auditeurs, bah, en fait, c'est que vous devez avoir une voiture de série, euh, qui doit être produit à X exemplaires pour pouvoir euh, aligner une, cette voiture-là en rallye avec une préparation compétition, etc. Et là, il bah, y a euh, les trois, comme je vous le disais, les, les teams principales sont Toyota, avec Oji et Vans Van Perra. Est-ce que vous suivez un peu le rallye Est-ce que vous avez regardé un peu ce qui s'est passé en, en Croatie ou, euh, ou, ou quoi qu'est-ce <rire> Messieurs Pas du
2: tout. Pas du tout, Pas du tout suivi. <rire> pas du suivi, mais est, on est habitué à avoir OG en haut c'est fois-ci, et Evans euh,
0: mais, euh, mais pas du tout tu es plutôt l'expert là dessus ouais. enfin, comme on le disait hein, c'est déjà assez compliqué de le suivre parce que vous avez 27, euh, 25 ou 27 spéciales à suivre donc ça fait 25 ou 27 courses euh, c'est limite un peu l'endurance sur tout un week-end mais euh, mais ce qui est cool, c'est vraiment euh, déjà les différents types de surface. Mais là, en fait, euh, contrairement à ce qui se passait à différentes années, c'est que là, on a une belle bataille entre trois pilotes euh, qui sont aussi dans des, dans des âges assez différents. Donc, c'est ça qui est, qui est assez cool à suivre. Euh, Rovan Perra, c'est euh, fut, la future star du rallye. Evans, euh, c'est un peu au milieu. Et Ogier, euh, bah, c'est vraiment euh, à l'ancienne euh, le, le digne successeur de, de Sébastien Loeb. Mais euh, c'est celui qui représente le mieux de l'ancienne génération. Et ce qu'il faut dire, c'est que Ogier, lui, il s'aligne sur certaines courses. Et que là, en fait, il a fait premier à Monte Carlo. Il a fait premier au Mexique et cinquième en Croatie. Mais il ne s'était pas aligné sur le Grand Prix, enfin, sur le rallye de suède. Donc, c'est assez, assez fou de qu'il soit premier du classement, alors qu'il ne s'est pas aligné sur toutes les courses. Trop fort. C'est la fierté française en rallye, quand même. Hein. C'est des ouais. de, de, de bonnes fiertés. <rire> ah, après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas encore de, une, le retour d'une vraie écurie, quoi. Enfin, d'une vraie team. Tu vois, à l'époque, y il avait, y avait quand même Citroën, il y a eu Peugeot, mais là, c'est domination Toyota, Hyundai et Ford, quoi. C'est ça qui est dommage. Euh... Voilà pour la partie plutôt WRC. Euh, maintenant sur la partie euh, plus euh, IndyCar, euh, donc euh, tout ce qui concerne, euh, on va dire plutôt la, euh, on va dire le, le mastodonte américain, <rire> si on peut l'appeler comme ça. Euh, donc c'était euh, en Alabama, il me semble, ouais. oui, et euh, du ça. coup c'est McLoggin qui, qui a gagné euh, malgré la domination de toute la course de Romain Grosjean, qui a fait quand même une super course et qui ne gagne toujours pas. Bon. On ne va pas lui porter la poisse, mais on espère qu'il va gagner quand même euh, au moins une course. Euh, si vous avez si vous regardé un petit peu le, ce qui s'est passé en Alabama, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix d'Indica Il y a quand même
2: une belle, une belle domination, comme tu l'as dit, de Grosjean. Et euh, malgré au début le fait qu'il soit, qu soit vraiment assez proche de Palou, et c'était Howard... Euh, dès les premiers virages et les premiers tours où on sentait qu'ils qu se bataillaient et à la fin malheureusement voilà, des petites erreurs qui lui ont coûté ça, ça paie deux hein. euh, mais c'était quand même assez impressionnant de voir la domination que lui et son coéquipier avaient par rapport à toutes les autres, tous, tous les autres pilotes hein, tout simplement mais c'est vrai que c'est quand même aussi un circuit assez atypique, j'aimerais pas du tout être, être pilote sur ce circuit avec toutes les élévations qu'il y a, vraiment au niveau du ventre, ça doit être complètement affreux. Plus le fait qu'il y ait quelqu'un qui, qui peut te faire l'intérieur à tout moment. Et c'est vraiment limite, limite, tu n'as pas de, de barrière de sécurité. C'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, tu t'en la pelouse quoi, si tu sors euh, à baba. Et, euh, et, et, et vraiment, bah, un peu triste que Grosjean n'ait pas, pas eu son, sa victoire. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu une hulkenberg dans le monde de la F1. Euh, donc euh, pas mal de, de, de podiums mais jamais victoire, mais euh, mais le jour viendra, ce sera ce sera la grande victoire de Grosjean. C'est je, je pense dans pas longtemps parce que là il nous fait quand même deux, be deux beaux enchaînements de P2 de, sur les deux dernières courses. Bon on dit jamais 203 mais pourquoi pas quoi.
0: Bon après à rappeler qu'il est dans une team euh, qui a aussi les yeux sur la F1, hein. Andretti. Euh. De... Donc voilà. Donc, euh, est tu es en train
2: d'insigner un petit retour de Grosjean en Formule 1
0: non, à... non, je pense, pense qu'il est, il est vraiment fait pour l'Indycar quand tu vois les batailles qu'il a menées là, la gestion des pneus le... parce que vraiment les pneus ce qu'il faut savoir c'est vraiment différent entre l'Indycar et la, la F1 mais il y a le truc le, vraiment qui est différent c'est aussi le, le fameux push to pass où du coup on a 200 secondes de push to pass sur les, le, le, le nombre de tours à faire et en fait, bah, c'est une gestion en seconde, où du coup, on peut appuyer sur un bouton et ça nous donne un petit gain de puissance pour euh, notamment dépasser quelqu'un. Et je trouve que Romain Grosjean, pour un rookie euh, dans cette catégorie-là, il a une très bonne gestion du push-to-pass et aussi des pneus. Après, ce qui lui manque, en fait, des fois, c'est la chance. Mais euh, on le voit hier, il a et fait... Et la stratégie. Et la stratégie, voilà. J <rire> hier, hier c'est la stratégie qui manquait. <rire> ouais, exactement. Bah, comme tu dis, Yo-Yo. Euh, euh, As des trucs à rajouter, toi, sur euh, Romain Grosjean, sa gestion en Indica, ou sur d'autres euh, compétiteurs
1: Alors Je trouve qu'il a une bonne gestion. Après, il y a quelques semaines de ça, on en parlait déjà. Les gens trouvaient que c'était assez un bourrin, etc. Donc, je pense qu'hier, il y a des moments où il n'osait pas vraiment y aller. On voit que, quand il passe deuxième, après la stand, euh, il dit plus tout passe, mais il y a plein d'endroits où il peut se dire « j'y vais ». Et il, 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 il se rebute à ça, même si son, son dépassement est un petit peu kamikaze, mais... Euh, il hésite quand même, ça, ça se voit qu'il euh, y a encore du travail euh, psychologique à faire de ce côté-là.
0: C'est vrai qu'il a un peu de mais... Comme tu
1: disais, c'est très important, comme tu dis, euh, bah, le, la gestion des pneus en IndyCar, qui est pas même quand F1, en sachant qu'il on était plus une stratégie à 3 erreurs plutôt que 2, même si euh, je pense que la Fédération France de la Louse peut faire un petit article dessus, parce que <rire> les buts, c'est celui qui fait 2 heures qui gagne. Et là, comme par hasard, c'était gens qui était pour Jean, premier, c'est celui qui a fait 3
0: et qui a gagné. <rire> euh... ah, c'est impossible de faire français t'as eu quand même la, la voiture de sécurité et puis euh, comme tu disais Alex, tu tournes la pelouse quand tu sors, il y en a un qui est sorti euh, <rire> ils ont mis au moins <rire> cinq minutes à aller le chercher hein. <rire> euh, donc, donc voilà la, voiture, la victoire de McLuggin et au, au classement euh, c'est bah, Romain Grosjean qui remonte un petit peu euh, qui remonte 5ème, qui avec sa victoire remonte 4 mais toujours Marcus Ericsson, un ancien de la F1 qui euh, domine toujours le, le classement de du championnat d'Indica. Euh, et en termes de manufacture, parce qu'on ne parle pas, il n'y a pas de classement par équipe, mais c'est plus des classements de manufactureurs, donc euh, tous les fabricants de moteurs. Et c'est Honda là, qui a repris les devants comparé à Chevrolet. Donc, euh, affaire à suivre. Surtout, surtout en Amérique. Hein. Ouais. <rire> <rire> ça, fait,
2: ça fait un petit choc, je soir, Ils se sont passés de la Formule 1 euh, de, du stop euh, de la collaboration avec Red Bull, et ils se sont dit, bon, allez... On va se mettre en Indycar. Et là, pour l'instant, ils sont devant. Ouais, ouais, après, ouais, par contre, je euh, pense
1: qu'il y en a un qui pourra retourner à l'Indycar à place de Magnussen. F1 à place de Magnussen bientôt. Euh.
0: Ouais, ouais. Ah oui. Ça chauffe. Après, ouais. euh, après c'est quand même une belle, euh, une belle catégorie, hein, l'Indycar. Euh... Ouais. Après, je ne crois pas qu'elle n'a pas Je crois que regarder NASCAR est plus regardée que l'Indycar. Ouais, il y a plus il, de le...
1: difficultés quand même. Ouais, L'Indycar est moins en essor que... Euh... Alors j'avais des chiffres ça se comptait en je sais pas en centaines de 200 300 000 personnes qui regardent l'indicard chaque week-end alors que la NASCAR ça se compte en millions ouais le différentiel est énorme quoi. exactement ouais bon, en tout cas nous on aime bien Donc, euh, exactement concert. je suis d'accord avec vous et d'ailleurs bientôt il y a les 500 miles c'est vrai c'est vrai c'est vrai
0: à la fin du mois qui... je crois il 500 miles ça, ça promet ouais bref on, on suivra tout ça et puis on vous tiendra au courant Ouais. Euh, maintenant c'est à partie euh, le wake qu'est-ce qui s'est passé euh... bah, le, wake. Euh,
1: bah, le wake on commence à approcher les 24h du mois où les singers seront <rire> mais c'est la dernière épreuve avant les 24h euh, euh, donc on a eu une ferraille enfin pour moi la ferraille était en pôle Alors, euh, je suis désolé pour, euh, pour Toyota mais clairement la ferraille était en pôle euh, certes, il mange un peu, mais ça ne fait pas s'il fait gagner de temps. On va passer par l'herbe, c'est pas s'il fait gagner de plus de temps. Il est vrai que je trouve que c'est assez injuste qu'on lui enlève sa petite poule. Mais en dehors de ça, bon, on a vu un grand prix à au rebondissement. C'est vrai que si on voit au moins il pleut, certes, on aura, on aura froid et puis ce ne sera pas très agréable. Mais pour le spectacle, on va avoir plus de spectacle que si euh, on s'y si fait beau. Parce qu'au vu de ce qu'on a vu euh, hier et sur euh, le week-end globalement, les Toyotas sont largement devant voit la Toyota numéro 8 qui part 15 e qui finit deuxième. Euh, la Toyota numéro 7 qui elle s'est amusée pendant la course. En dehors du départ où la Ferrari est à, à l'eau contact, sinon c'est vrai que derrière. Euh, je sais plus c'est laquelle je crois c'est la numéro 7 qui ravitaille. Et qui sur un tour fait dépasse le quatrième, le troisième, le deuxième. Et arrive quasiment à, à, à hauteur du premier pour dépasser le premier au au tour suivant donc c'est vrai qu'il y, y aura pas de concurrence sachant que la BOP normalement. donc Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la BOP, c'est la balance de performance. Donc euh, qui est des, qui, qui régit le poids. Également euh, tout ce qui est euh, puissance allouée avec le moteur électrique parce que c'est des moteurs hybrides. Et donc actuellement on est sur euh, elle sera fixe, elle est fixée en tout cas, elle est fixée pour Spa et les 24h moment. Donc normalement il n'y aura pas de changement de ce côté-là, donc on en sera des voitures avec ces performances là aux 24 heures. Et donc, on a pu voir que Toyota surdominait. Euh, Peugeot, euh, c'est un vrai sketch. Je pense que là, de ce côté-là, <rire> <rire> Peugeot alpine même point bas.
0: <rire> Après française. Euh, rappelons, rappelons un peu ce, que, on va dire, ce qui a été fait par, euh, par Peugeot euh, pour nos éditeurs. C'est que Peugeot a complètement revu un peu sa stratégie euh, par Et rapport bon, à, à l'aéro de, <rire> de sa voiture.
1: Donc, mais juste, ouais mais justement c'est là c'est spot t'as pas d'appui c'est le circuit pour actuellement c'est deux circuits où es, et, et Monza c'est trois circuits sans censé dominer et là on te retrouve au fin fond où t'as des P2 qui te dépassent ceux qui se battent avec toi euh,
2: ouais, quoi, c est, c est encore, voilà quoi c'est compliqué
1: encore les 20 Haut je comprends
0: une avec une chair, si
2: vous avez vu monsieur là-dessus on, on voit les résultats de Peugeot ont influent ont influé euh, le coût de la Peugeot Lego qui a eu oui. une, une réduction directe de ouais. 50 euros je sais plus quoi suite au week-end alors qu'elle était même pas encore sortie ce qui ouais. était complètement fou ça c'est fou comme oui, quand euh, comme quand Alonso est arrivé chez Aston il arrive P3 bon allez l'action elle prend 30% en bourse c'est parti quoi <rire> là c'est l'inverse pour Peugeot quoi.
0: ouais ça c'est fou et puis du coup alors, rappelons ouais. aussi en parallèle que il y a dans tout ce qu'on vous présente dans, la, dans le fameux Wake il y a Hypercar donc ça, c'est les, amateur, on va dire les ouais. voitures ultimes. Il euh, y a la LL, LMP2. Donc ça, c'est les voitures LMP2, ju ouais. juste avant, on va dire, dans, dans la question de catégorie. Et après, il y a tout ce qui est euh, LMGTE avec, euh, avec les GT. Oh, et amateur, oui. Et, et d'ailleurs, ben, je pense que ce sont
1: vraiment les, be les, les plus belles tailles. On les voit en, généralement en, en GT. En GT Pro et M. Où, ben, là, ça se bat jusqu'au dernier tour pour la victoire. Clairement, ça se bat toujours pour les. En tout cas, pour le podium ou 3-4 sur la première place jusqu'au dernier tour. Il a pas de différence. Il y a une différence qui est notable, mais pas autant qu'en euh... qu qu proto. Ou ben, forcément, les, MG... les, les GTE, c'est forcément des voitures de série. Donc, euh, des Ferrari, des Porsche, que l'on retrouve assez euh, quotidiennement dans avec, toutes les compétitions. Donc, les niveaux assez équivalent Ou, euh, notamment en proto, où c'est plutôt des F1. Alors, clairement, c'est F1 Endurance, on peut dire que F1 Endurance, qui sont développés par team, et où tu ne sais pas où tu en es, comment F1 quoi, jusqu'au début de la saison. Mais sinon, pour résumer, Toyota premier, les deux Toyota toujours au top, Ferrari qui suit derrière, pour un second podium de suite. Et puis après, il y a le reste, quoi. il y a Cadillac, je pense, qui sera juste derrière, et Porsche Cadillac. Et après, le reste, ben, ce sera le néant, quoi. Euh, Glican House c'est compliqué pour eux en sachant que ouais. normalement ils sont censés faire le programme euh, américain mais le problème, problème c'est que l'IMSA ne leur accorde pas de, de roulage parce qu'ils ne ils vendent pas des voitures parce que pour faire partie de l'IMSA es obligé de vendre un certain nombre de voitures euh, dans la saison avec le c'est juste un, un sponsor ouais. un, un team euh, privé ouais. euh, un peu comme euh, Williams à l'époque et donc c'est vrai que c'est compliqué pour eux euh, financièrement d'ailleurs je crois que il y a certaines épreuves qui n'engagent qu'une seule voiture au lieu de deux et mmh. je pense qu'ils disaient qu'à la fin de l'année ou l'année prochaine ça continue comme ça ils ne pouvaient plus s'engager que ce soit en ou qu'on aime ça
0: ouais, ce qui est normal pour, oh, ouais. pour des, des écuries privées on va dire ouais. De, ouais. de pouvoir suivre c'était compliqué et du coup ouais, au classement général bah, Toyota premier 90 points Ferrari, euh, deuxième, 57 points. Porsche, qui suit avec 42 points. Et après, euh, Cadillac et Peugeot, euh, cinquième, euh, en hypercar. Et après, en LMP2. Euh, tout, 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 équipe, euh, donc, euh, Unité des Sports, WRT, qui a fait quand même une grosse... Euh, des grosses 6 heures de, de spa, on, on, comme on a vu. Et euh, Préma Racing. Donc, euh, Préma, on vous en parle euh, à travers tout nos épisodes, on vous parle de Préma parce qu'ils sont vraiment partout et c'est une écurie euh, enfin c'est même une team assez globale à suivre
1: d'ailleurs, alors là le classement est fait ainsi, mais dans au Mans les points sont doublés
0: et là tu fais la transition parfaite parce que, tataan ouais. qu'est-ce qui arrive, là on a passé les, les premières épreuves et là 10 et 11 juin, le 24 heures du Mans où nous serons messieurs et après les 6 heures de spa euh, de Monda, pardon. Les 6 heures ouais. de Monta qui est, qui est quand même euh, aussi une épreuve mythique. Euh, mais euh, les 24 heures du Mans, alors, alors là, ça va être terrible. Hein. Ça, ça va être extraordinaire. Euh, bah, voilà pour euh, tout ce qui concerne euh, le WEC. Et on finit par Je euh, pense que la transition est tout trouvée.
1: Exactement, la transition est tout trouvée. Dans deux semaines, on La semaine prochaine, euh, trop... c'est MotoGP de France au Mans. Donc, euh, pareil, tu peux continuer sur MotoGP.
0: Et Voilà et la transition elle est trouvée parce que le MotoGP euh, on vous en parle aussi à travers euh, tous nos épisodes c'est quand même euh, une des compétitions euh, les plus accrochées et les plus disputées euh, il s'est passé des trucs de fou en Espagne euh, pendant, pendant ce Grand Prix euh, où, du coup on a vu la victoire de Francesco banilla en, en, en course principale et euh, la fameuse chute de, de Fabio Cortaro et t'en parlais euh, Alex euh, toi ça t'a marqué le fait qu'il chute il, il, ensuite il y a drapeau rouge il court dans ses stands, il change il a mal au pied mais c'est pas grave, il remonte sur la seconde moto complètement,
2: moi je trouve ça complètement fou euh, on le voit, parce que moi effectivement j'ai pas regardé toute la course, j'ai regardé qu'une petite partie on le voit chuter, on le voit ensuite les caméras, tout le monde l'avait suivi dans les stands, on le voit boiter, etc. On se dit bon bah ok, et là on le voit remonter sur la ligne des stands, sur la ligne de départ, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait en fait Il est complètement barjo quoi, et il réussit à terminer dixième, il se prend des pénalités aussi dans la tête parce qu'il n'a pas bien fait son tour. Il arrive dixième à la fin, c'est quand même, faut être, faut être surhumain
0: en fait pour tenir, pour tenir un week-end comme ça quoi. Ah bah ça Yu peut-en parler parce que je suis euh, depuis plus longtemps que moi la Moto GP mais c'est quand ah même. C'est
1: vrai que j'ai toujours connu les, les pilotes, euh, que ce soit Russie à l'époque ou euh, les Nick Hayden, etc., se blesser et quand même être là. Euh, quand on voit Marquez qui est toujours blessé, qui revient chaque week-end, qui essaye, alors il voit qu'il n'est pas performant, donc il vient pas. Mais il est fou de ça et il essaye, il fait du cross, motocross de la semaine pour s'entraîner en privé chez lui, pour essayer de remonter. Et pour trois quarts des pilotes, ont toujours des broches dans les genoux, dans les pieds, etc. Même dans les bras, c'est vrai qu'ils ils courent euh, quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est un sport qui est à part. C'est la passion avant tout. Et, et quitte à, à se blesser encore, ils y vont, ils montent sur la moto. Et ils font un résultat qu'il faut faire. Hier, tu donnes. Alors certes, c'est la qui n'est pas la meilleure voiture du plateau, mais qui finit 10e. Mais tu donnes une moto qui fonctionne, c'est sûr qu'il euh, aurait aura pu gagner la course hier. Euh. Sur une jambe, après, sur une jambe. Il faut savoir que, comme l'expliquait depuis euh, sur sur Canal, en fait, sa jambe qui n'allait pas, c'est sa jambe où il y a le sélecteur. Donc, tu as le, le sélecteur, tu l'as aussi au guidon. Donc, il n'y avait pas vraiment de mouvement à faire avec sa jambe. Mais c'est vrai que c'est surhumain, en sachant
0: qu'il frôle le sol, etc. avec son genou. Euh... Incroyable. Donc, euh, voilà. Donc, Si et... vous ne connaissez pas le MotoGP, euh, on, vous, on vous recommande euh, parce que... Ouais. Y a pas pas de la semaine
1: prochaine en live sur C8. Et en, en clair sur C8 et Canal+, Plus pour Grand Prix de France.
0: Exactement, c'est vrai que Grand Prix de France en, en clair ça fait plaisir et puis bah, on espérera qu'il y aura Joanne Sarko qui va faire une belle, une belle course avec Quartaro pour le Grand Prix de France euh, mais on sait que là la domination des, des motos européennes avec Ducati, KTM et Aprila est quand même assez forte
1: Après est quoi, Ducati c'est vrai que c'est une vrai. Ducati privée qui Privé. peut accueillir satellite. mais euh, il y a moyen de faire quelque chose de qu'on le voit le problème de Darko, c'est plutôt qu'il part plutôt en fond, de grille, en fond de grille, en milieu de grille, donc 7e, 8e, donc il peut remonter, mais encore du mal, après, les pneus s'usent, et il prend, plutôt un... il prend plutôt des pneus généralement à l'avant, plutôt médium, et tendre à l'arrière pour être assez rapide, pour monter rapidement, et puis après, ben, ça s'effondre. Là où ceux qui sont devant peuvent prendre des pneus médium ou dur à l'avant ou à l'arrière pour, euh, pour s'adapter, et gérer toute la course.
0: Ok. Bon. On va faire à suivre... Oh bon, euh, voilà, on va re refermer cette page euh, Actus Sport Mécanique euh, pour replonger euh, dans euh, beaucoup plus l'univers euh, Formula, comme on l'appelle. Euh, for la Formule 1, la Formule 2 et les petites euh, nouvelles, on va dire. La F1 Academy. La F1 Academy, c'est quoi euh, Bah, C'est. Euh, ça va dire la, la compétition digne, euh, successeuse de, euh, des W Series, dont on vous parlait dans la saison 1, même si euh, c'est très très compliqué de suivre la F1, euh, la F1 Academy, on, on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, il s'est passé bah, du coup le premier Grand Prix euh, de la F1 Academy euh, ce week-end, euh, qui était au Red Bull Ring, donc en, en Autriche, et euh, l'aspect un peu de, de la F1 Academy comparée aux W Series, c'est que du coup, on a trois courses. Donc, il y a vraiment trois courses euh, bien distinctes, euh, avec des séances de qualification à chaque fois euh, et euh, une période d'essai. Et euh, bah, sur les trois courses, Martha Garcia en a gagné deux. Euh, Est-ce que ça va être la, la digne successeuse de Jamie de Chadwick, qui avait surdominé toute la W Series pendant, pendant plusieurs... Euh, de trois saisons. Je ne je sais plus combien il y avait eu de, de, de w Series.
1: Ouais. Deux et demi
0: bon, ouais, de Oui, c'est vrai ça s'est arrêté en cours de saison. Euh, et euh, bon, il y avait eu des de belles batailles. On ne peut pas trop <rire> vous dire tout ce qui s'est passé parce que c'était un peu compliqué, comme on vous le dit, de, de suivre. Euh, Est-ce que vous pensez que ça mérite beaucoup plus de médi médiatisation et surtout, euh, comme on le disait, dans les, je crois que c'était dans l'épisode 1, c'était un peu difficile de suivre parce que c'est aussi en même temps que la, que la Formule 1 est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Est-ce que vous avez, vous avez vu des images ou quoi qu'est-ce sur euh, Life Academy?
1: Alors, moi, ouais, j'ai des images, je crois que j'ai vu sur Instagram 30 secondes d'images où ça se battait pour la première place sur la deuxième course, celle d'avant-hier. Euh, mais sinon, euh, introuvable. On va sur le site de F1 Academy, section vidéo. Il euh, n'y a rien qui est, est introuvable. Est... Euh, on va sur YouTube de l'F 1 il y a une vidéo de promotion qui date de, de vendredi. donc euh, Et sinon, il y a les news, quoi, mais on n'a pas de vidéo, on ne sait pas comment ça s'est battu. Normalement, a... j'ai lu vendredi, il était censé y avoir euh, la course, donc les, les résumés, en format, tous les lundis après les courses, mais là, il n'y a rien du tout. Ils et ont après, je pas plus. <rire> <rire> oui, il, il reste encore deux heures et, quart, deux heures et quart. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à suivre. On n'a pas vraiment d'informations sur les pilotes, sauf si on connaît un minimum le, le circuit, enfin le, les pilotes d'où ils viennent. Euh, pour les il y a d'autres un zéro pointé, quoi. C'est des week-ends où il n'y a pas de course support, donc il n'y a pas de public non plus quasiment parce que personne ne connaît. Euh, les courses, comme tu le dis, c'est sur les week-ends de F1, mais pire que ça, c'est sur les horaires de courses de F1. Oui. Mais qui va regarder la course la F1 Academy en même temps bon, enfin, enfin, Alors certes, on s'est hier, on a pu regarder, mais
0: euh, franchement, qui va regarder une course de
1: support en même temps que la F1, c'est compliqué.
0: Oui, comme tu disais aussi, euh, avant la W-Series, euh, je jouissais en fait d'avoir le week-end de la Formule 1 pour euh, être intégré dedans, et du coup, tu avais le public de la, de la F1 qui allait regarder, euh, qui allait regarder la W-Series. J'ai eu la chance de ne pas voir... Euh, le Grand Prix de Belgique, mais j'ai vu les W Series, tu vois. Euh, quand il avait été, il avait été euh, malheureusement annulé. Donc euh, franchement, euh, franchement ouais, c'est dommage. Mais euh, du coup pour faire le point, euh, on va dire plus actuel, bah du coup, euh, euh, Marty Garcia bah du coup va dominer euh, pour l'instant le, le tableau avec 58 points. Euh, et en euh, niveau team, bah, c'est des teams par contre qu'on connaît. On vous parlait de Prima, boum qui est ça, qui est là, Prima Racing et où il y a aussi Art Grand Prix dont on vous parle souvent en Formule 2 et, et en Formule 3 euh, en Formule 2 pardon et puis ils sont oui. ouais ah Oui. Okay. Six, hein. ils sont encore ok ouais. euh, très bien et eh ben si vous voulez suivre la F-Academy rendez-vous euh, le week-end prochain comme par hasard il y a aussi le Grand Prix de Miami et là c'est à Valence donc euh, moi, l'avantage, c'est qu'aux heures du jeu de Miami, je pourrais... ils ne pas faire une course à Valence. Donc, on pourra suivre. C'est
1: vrai. Euh, je crois qu'il y a un live timing pendant la course. Des gens qui tweetent c'est pour les spécialistes. Euh, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, j'écoutais Percy F1. Il disait que, en fait, les problèmes de la diffusion, c'est que ce n'est pas la F1 qui a les droits, mais la Sky. Et donc. Euh... Ah c'est un autre problème. compliqué. <rire> Exactement, c'est un problème. C'est un diffuseur. On... Ils ont été annoncés au... ils ont négocié au tout dernier moment. Et forcément vu oui. ça en même temps que l'F1, faut trouver ouais, un moyen de diffuser euh, ouais. l'F1. Voilà, on saute que dans le contrat, il y a quelque chose qui vaut plus que l'autre, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, il faudrait attendre une ou deux saisons avant que ce soit diffusé. Euh, ok. Voilà la télé.
0: Bah, si jamais euh, Canal nous écoute, euh, on espère qu'ils reprendront, euh, qu reprendront euh, la diffusion peut-être aux côtés France, comme ça. Exactement. Ouais. Pour avoir au moins donc, quelque chose. N'hésitez
1: pas à si suivre le le live timing. Euh, ça fait ouais. un petit truc à l'ancienne mettez Twitter
0: mais c'est vrai que sinon c'est compliqué ok bah, merci Yuyo, pour ces précisions euh, maintenant Formule 2 est-ce que vous avez regardé la Formule 2 à Bakou de ce qui s'est passé
2: bah, c'est un week-end carton plein pour Berman hein. sprint et course
0: premier et oui. le, le mec et est la... Et là ça va être la question, c'est la question qu'on avait préparée parce que Berman je crois qu'il a quel âge 17 ans
1: ouais.
0: Il a 17 ans et franchement il a montré une maturité à Baku qui est exceptionnelle est-ce que vous pensez que c'est alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire mais c'est le futur de la F1 même avant de pour cher
1: ouais, ça dépend où il tombe si il tombe chez, chez House, comme ça, ou même ouais c'est vrai que c'est compliqué on peut, on peut même voir De Vries qui a performé en Formule 2 qui a quand même été champion de Formule i et que aujourd'hui c'est vrai que ça dépend vachement de l'équipe où tu tombes. si tu veux être le futur de la F1 c'est chez Red Ferrari Mercedes et encore maintenant on va ajouter Aston tu pourras montrer que tu es quelqu'un mais en dehors de ça c'est compliqué
0: bon, Après ça devrait parler à Alex parce que c'est c'est quand même un <coughs> Une jeune pousse qui est, qui est dans la driver academy de Ferrari, donc... et euh... pour toi, ouais, c'est mais De bon, le voir chez Alpha, ce ne sera pas le meilleur move non
2: plus. Quoi, mais il ne mmh, aura pas trop, trop le fait de commencer par là. Et chez As, euh, bon. <rire> bon. T'as ouais, Sainz,
1: ouais. bientôt tu as Sainz qui ne à rien et tu le <rire> tu laisses ses deux ans et après euh, tu le mets directement dans grand vin hein. Sainz, il euh, va aller euh, en Indica, ça. En nous dire <rire> ça, il va finir
2: en, en fin de peloton de la Formule I. Il va au WEC, il va avec euh, Giovinazzi, mais
0: dans l'autre monoplace, ça fait ouais, il... C'est vrai. C'est vrai
2: qu'il
0: a Donc voilà, ouais. mais le fil conducteur un peu de cet épisode, qui on voit aussi aux premières places, Préma Racing. Et on... quand on vous dit qu'il y a des écuries qui sont assez transverses, enfin des teams assez transverses, Préma en on est... On est le parfait exemple, et aussi avec un grand prix, mais là, c'est plus côté Formule 1. Euh, qu'est-ce que j'avais en stock bah, du coup au niveau des, du classement euh, on a Théo Pourcher qui a repris euh, la tête euh, devant Vesti Iwasa, Iwasa a un week-end terrible, il a rien fait mm. euh, Bierman qui, qui est du coup rookie et qui est quatrième du classement donc c'est sympa ce petit classement parce qu'on voit les, les nouveaux en Formule 2 avec euh, le fameux Arthur Leclerc qui est du coup le, le frère de, de Charles donc franchement c'est un, un beau tableau hein, cette année la, la Formule 2 je ne sais pas ce que vous en pensez euh, avec une belle bataille qui s'annonce quand même entre Pourcher et Vesti pour, pour le titre je ne vois pas trop Iwasa aller chercher parce qu'il a fait des premières courses mais en vrai ce qu'il a montré ce week-end ça ne sent pas très bon pour, pour la suite peut-être un Birman en mode rookie vrai, ça, ça, va finir,
1: il va finir un super formula je pense c'est vrai que là ça fait 2-3 saisons déjà qu'il est là il a déjà laissé passer sa chance aujourd'hui euh, c'est compliqué pour lui dans tout ce qui est Formule 1 après c'est vrai qu'il y a d'autres euh, je pense qu'il finira peut-être en Super Formula ou euh, ailleurs en DTM ou, ou WEC mais c'est vrai que pour lui l'accès à la Formule 1 je pense que les portes sont fermées depuis euh, la semaine dernière ou il y a deux ans il y a du ouais, budget pour le sponsor je pense mais ça va être compliqué chez lui il peut faire la
2: Super GT aussi oh ouais Super GT aussi ouais. c'est hyper en populaire Japon, ouais. chez eux quoi mais euh... c'est faut...
0: dommage Sachant qu'en F2, parce que c'est un pilote Driver Academy Red Bull, en F2, la Driver Academy Red Bull, ça représente quasiment la moitié du plateau. Donc les places vont valoir très très cher. C'est pour ça que tu vois Jx qui est
1: là, il est japonais. Et là-bas, il y a Red Bull qui surdomine là-bas les premières places comme en F1. Donc c'est vrai que là-bas, il aura tout à fait sa place. Il va des sponsors, ils sont contents un pilote qui était formé en Europe, etc. Donc c'est vrai que là-bas, il y aurait même une visibilité. Et des okay. titres.
0: Ouais. Tout en sachant que, pour rappeler, celui qui gagne euh, le, on va dire, le titre de champion de Formule 2 euh, ne peut pas continuer en Formule 2. Il est obligé soit de trouver ouais. une écurie en F1, soit d'aller dans une autre catégorie. Donc euh, ça va être une, une affaire à, à suivre. Euh, très bien messieurs du coup on va passer maintenant euh, à Bakou un fameux grand prix de, de Bakou euh, qui s'est déroulé euh, du coup ce week-end avec un format un peu spécial euh, on en parlait euh, lors du, de l'épisode précédent mais en format sprint euh, assez particulier parce qu'il y a eu des qualifications pour le sprint et il y a eu des qualifications pour la course principale euh, un peu comme ce qui peut se passer aussi en, en moto GP et euh, avec une seule séance d'essai libre donc euh, bon le, on va dire que le, le circuit aussi le permet c'est que c'est pas un circuit hyper pénalisant. si jamais on fait pas de nombreux essais mais, euh, mais c'est intéressant à voir. qu'est-ce qu que vous avez pensé vous euh, pour introduire ce, ce débris du Grand Prix de, de Bakou qu'est-ce que vous avez pensé de ce format est-ce que c'est un format que vous avez apprécié est-ce que c'est quelque chose que vous pensez c'est bien de le réitérer ou euh, est-ce que vous voulez revenir un peu à l'ancienne formule oui, je reviendrai à l'ancienne formule. Euh, je ne sais plus si c'était euh, Gasly,
2: me semble, où la voiture a, a pris feu au bout de 10 minutes, même pas. Euh, donc, en fait, en sachant que tu n'as qu'un seul essai libre, euh, rien que déjà au bout de 10 minutes, ta voiture lâche. Bon, bah, c'est fini. Tu ne peux même pas tester tes pneus, euh, que ce soit soft ou Medium. Et, euh, et, euh, et donc, c'est un petit peu de dommage. Et surtout si... Euh, si, euh, au côté midfield, ça arrive, bah, du coup, ça laisse moins de chance, ça laisse moins de fun, j'ai envie de dire, par rapport au top euh, qui, eux, bon, on sait que Ferrari ou Red Bull, il n'y aurait pas de mal à, à remonter. Après, j'ai trouvé ça intéressant quand même sur la sprint d'imposer les médiums en Q1 et, et Q2, enfin, en P1 et P2, et, mm. euh, et juste pour la dernière euh, d'imposer de, les, les softs. Donc ça, ça montre vraiment, en fait, bah, voilà, là, on est tous à pneus... Euh, de ego, on va dire et, euh, et la partie médium il y en a qui aiment beaucoup moins que la partie soft et c'est là où on voit vraiment euh, Verstappen un petit peu en difficulté ouais, surtout sur la, la monoplace euh, du week-end hein. mais euh, c'est différent parce que les pilotes sont habitués à, à économiser les pneus en médium là ils doivent, ils doivent taper dedans en se disant bon bah allez on y va et c'est du médium c'est pas comme du soft donc tu peux pas faire les mêmes temps que tu, tu pourrais faire en qualification donc euh, je trouvais ça intéressant quand même mais après faire une qualification un vendredi pour la course de dimanche, ça fait trop tôt, euh, faut, je pense que vous serez d'accord, hein, je laisserai Yo-Yo réagir là-dessus, mais ça fait vraiment trop tôt, quoi, ça ne laisse pas profiter, j'ai envie de dire, et après avoir une sprint, bon, bah, on est habitué, mais avoir une qualification pour la sprint, et ensuite la sprint, et ensuite la course, ça fait un petit peu euh, spectacle, quoi. comme en MotoGP, ça me fait peur, moi derrière, mais, euh, mais, euh, mais voilà.
1: Oui, j'ai d'accord avec toi, pour moi, c'est pareil, c'est vrai que l'ancien format était mieux. Déjà, on parlait des jeunes il y a quelques minutes, et aujourd'hui, ce qui les permettait aux jeunes de s'exprimer également les f c'est de faire les essais, euh, les essais libres 1 et 2. Les essais libres droit devant être faits donc par les, ceux qui vont courir pour la course, mais c'est vrai que 1 et 2, ça permettait justement à des jeunes de se montrer, d'essayer des voitures. Et puis c'est un, un, petit, un petit peu une petite récompense, parce que ces jeunes-là, ils vont sur simulateur toute l'année, et c'est une concrétisation de pouvoir tester la voiture en vrai que toi tu as développé, tu développé avec le team. Les qualifs le vendredi, tu es obligé de mettre un timer pour te dire il hey, y a Q3 à, à 45, il faut que je puisse regarder au moins le dernier tour parce que c'est ce qui est intéressant et c'est là que tout se passe. Euu... Voilà, c'était compliqué de suivre. Sinon, déjà tu arrives en Q3, tu, sais, tu vois, il des gens qui ont été tu sais pas pourquoi, ce qui est passé. C'est intéressant. Et puis. Euh... On prend l'exemple de Gasly. Mais si ta voiture prend feu ou t'as un gros crash, euh, tu perds un moteur Donc le samedi, le, le vendredi. Le samedi, tu sais pas s'il ne va pas parce que tu as monté la va vite. Tu fais un gros crash ton moteur fume, euh, prend feu encore. Tu perds deux moteurs. Ta saison est finie puisque es, <rire> tu repars après euh, chaque week-end avec 10 places de pénalité. Ah, une... Je pense qu'il faut qu'il y arrive un truc, un gros team. Euh, genre un Red Bull qui se plaint, un Mercedes Ferry ou un Stone. Pour que on revienne un ancien format assez classique. Je pense que ça plaît à tout le monde le week-end de F1. Vendredi, samedi, vendredi et samedi essai. qualif. et puis le dimanche course. Quand on n'a pas besoin de dix 000 courses pour plaire, pour que ça fasse plaisir. Et puis les gens qui sont sur le circuit, si on met des courses de support en février par exemple, on ajoute la, la F1 Academy, ça peut très bien remplacer un week-end une course de sprint ou des calif sprint pour quoi que ce soit.
0: C'est vrai. Surtout que... Bon après, le, le, si on peut tirer juste du positif, comme tu le disais, euh, Alex, c'est vraiment euh, cette sensation de, de filtrer aussi les, le, le nombre d'utilisation des pneus. Euh, c'était le format assez intéressant de, de cette qualif. E pour Et les... Et même
1: ça, même ça c'était mal fait. Si on se souvient bien, il y a oui, eu des pilotes qui ont pas pu observer la séance. <rire> c'est <rire> <C 'est rire> vrai, vrai.
0: De... <rire> vrai que Norris n'avait plus de, de pneus euh, tendres pour, euh, pour finir. Donc euh, en gros, il était forcé de terminer euh, dernier de la, de la Q3. Enfin de la SQ3. <rire> c'est vrai, euh, c'est vrai, vrai. Alors euh, du coup, euh, bah, le, qui a gagné Bon, c'est Pérez, le fameux, fameux roi de, de la ville. Euh, alors, alors ça, c'était la sprint. Ça, c'est la course principale. Donc Pérez qui gagne, qui gagne bah, du coup la, la sprint plus la course principale. Euh, devant Verstappen et devant, euh, devant Leclerc. Et en sprint, bah, c'était euh, un peu le, tiercé, le même tiercé, mais un peu dans l'ordre euh, différent, avec Perez, Leclerc et Verstappen. Euh, dans nos pronos, qu'est-ce qui s'était passé Qui a gagné bah, C'est Alex qui a gagné avec 9 points. Euh, parce que tu avais le, les 3 bons, mais pas dans le bon ordre. Ah. Ah, bah, en même temps, tu as, as joué, hein, tu as voulu mettre Leclerc en premier. Euh... Leclerc en premier. <rire> Euh, et avec bah moi je, dernier bon dernier comme d'habitude avec euh, mes deux points et, euh, et YoYo avec 5 points il euh, va falloir que je change ma stratégie c'est pas possible euh, enfin bref, tout ça pour dire que bah, il s'est passé des choses aussi euh, un peu à bas coût on a parlé aussi des directions de course lenteur dans les décisions euh, il ouais. y a aussi euh, direction de course dernier tour enfin avant dernier tour Ocon qui rentre pour changer les pneus parce qu'il avait, avait un changement obligatoire à faire il y avait des journalistes en plein milieu de la pit lane. Il a fallu avoir un, un drame euh, avec ça. Euh, où va la F1, messieurs <rire> Où va la F1 Le show Le show
2: Là, ouais, ils ont ouais. annoncé comme quoi il y aurait plus de circuits, ça y est, euh, officiellement en, aux États-Unis. Euh, donc, on s'en va vers de la, la Indif F1. Euh, et euh, et c'est vraiment, vraiment de pire en pire, quoi, ce qu'on qu a on enlève petit à petit des éléments de la F1 des années 2000 des petits, des petits éléments je sais pas quelque chose de bête c'était les avions qui passaient au dessus du circuit euh, voilà une petite parade aérienne bon il n'y a plus ça on avait euh, <rire> bon je, je, vais, je vais être très cool, <rire> mais dans chaque euh, match de, de boxe il y avait une, une, une nana avec un, <rire> un truc comme ça on avait chaque personne qui était avec le parapluie. maintenant a... c'est fini euh, et en plus on se prend une pénalité si à, au bout de 30 secondes on est encore là enfin voilà c'est on, on, on donne à des stars le drapeau à Damier mais ils savent pas du tout comment le faire ou alors ils le font un tour, un tour trop tôt bon bah voilà Miami franchement je, suis pas, je serais pas choqué qu'on ait, qu ait encore un petit souci là-dessus la semaine prochaine moi j'attends juste un seul truc c'est de l'eau s'il vous plaît de la vraie eau dans les petits parcs à côté c'est le seul truc que je demande
0: ah euh, pour, mais tu, euh... tu peux rappeler pourquoi à,
2: à nos éditeurs la fameuse eau et bien bah écoutez euh, chers cher auditeurs chères auditrices si la semaine prochaine vous regardez le Grand Prix de Miami vous allez voir que avec le magnifique survol en hélicoptère on a des espèces en fait de bateaux des yachts qui sont placés en dehors du, du circuit et en fait ils ont pas mis de l'eau euh, pour, pour, pour faire en sorte que le bateau flotte en fait ils ont juste mis un parterre en forme d'eau euh, pour faire croire qu'il y a de l'eau et que voilà, les gens peuvent se baigner dedans, parce qu En qu'en fait c'est du fake euh, vraiment voilà, le show à la, à la Miami euh, donc, euh, donc, donc ça promet pour cette année merci Nico pour ceux qui sont, euh, qui sont sur les lives et qui sont sur Youtube voilà c'est une euh, voilà un revêtement au sol couleur bleue, couleur eau mais qui ne le fait pas du tout là-bas ouais, euh, ouais. voilà. et si tu peux, tu peux, peux même montrer truc, aussi mec. la livrée la livrée Red Bull je pense ça peut être ça peut oui, être en attendant,
1: pour ceux qui savent appeler ou comment si tu m'es mis à la plage, quand même à côté, à Mie Music, il y a tous les ports de croisière. Donc, même si on n'a pas écolo, on peut aller prendre de l'eau et transvaser dans une piscine. Il n'y a pas besoin de prendre de l'artificiel ou, ou pomper l'eau. Je pense que c'est moins écologique de faire un, un, un revêtement euh, couleur bleue dégueulasse que tu vas jeter à, à la fin du week-end et chercher de l'eau que tu vas. Et après, euh, Ricardo peut bah, faire un petit point, je vois, à la fin dedans. Euh. <rire>
2: Pour ouais, ceux ouais, qui, est qui comme ont comme à Monaco, vrai. quoi. Euh, ouais, ouais j'ai c'était pas Ça, ça promet. C'est ça ça. Bon, sur euh, Insta, la livrée.
0: Ah ouais. Alors, ouais, faudrait que je retrouve. Ah bah tu euh. l'as. Ouais. Non. Je crois pas si, que c'était celle-ci. Hein. Oui, c'est celle-ci. Oui, si. Ok. Je crois que c'était un autre format. Bon, en tout cas euh, ouais, ouais, ouais. Ça, ça promet euh, pour, euh, pour cette course euh, bon on va ouais, repasser oui. euh... on part sur de la décadence de, le, de, de la team Formule 1 quand
2: même c'est de pire en pierre euh, on, on, on prie ils font du cœur pour que Pierre Eddy parte aussi hein, l'année prochaine vu qu'il y a l'appel d'offres qui a été lancé mais euh, je pense qu'il y, qu y, y, y a un trop gros chèque encore qui est sur le, sur le, ouais, sur le tapis quoi
1: je ne sais pas si vous avez suivi mais c'est pas la partie Michelin a dit que eux c'était mort ouais. parce que euh, ce qu'ils veulent c'est développer des, des pneus qui sont ben, à, comme à quoi sert justement le but de la course de la F1 des choses qui serviront dans le futur pour nos pour voitures et puis Ali eux c'est du chaud euh, la c'est du chaud donc des pneus qui se dégradent rapidement euh, plutôt que de miser sur des voitures sûrement performantes euh, et,
0: là, et là tu fais la transition toute parfaite euh, aussi pour euh, bah, Bon, on parlait des années 2000 mais euh, est-ce que c'est aussi le retour avec euh, une écurie qui est au centre de tout et euh, des écuries qui vont batailler derrière euh, pour euh, bah, essayer d'exister et aussi bah, essayer d'avoir euh, un, un minimum de gloire parce qu'aujourd'hui on peut dire que les deux premières places elles sont, elles sont bouclées euh, tu peux espérer la troisième euh, au niveau pilote Qu'est-ce qui va se passer pour la, pour la F1 Est-ce qu'on va revenir à un phénomène où comme dans les années 2000, quand Ferrari dominait tout, on va être obligé de sortir une règle un peu euh, du chapeau pour essayer de favoriser les autres teams, enfin, ou d'aider les autres teams à revenir sur, euh, sur, euh, sur Red Bull. Sachant que bah, là, ce qui fait la différence, et euh, on peut le voir à différents graphiques, c'est que Red Bull, déjà, ils ont craqué le game du DRS. Quand le DRS est activé, c'est une machine de guerre. Et ils ont craqué plutôt plusieurs autres choses, avec notamment Adrian Newey qui est revenu pour, pour cette saison sur le, le design, il a tout piloté, etc. Et là, on voit qu'il a craqué la voiture. Est-ce que vous pensez qu'on qu est vraiment revenu un peu à ces années-là, où il y a une, une écurie qui va tout dominer sur euh, 4-5 ans bon, En fait, tu peux me dire, pas forcément les années 2000, mais les années déjà 2017,
2: euh, même avant. Oui, 1000... 16, toute la domination Mercedes, mais euh, je pense que là, on est d'accord que Red Bull, leur monoplace, elle est complètement, complètement dingue. Tu montrais le graphique, je sais plus, il y a 2-3 épisodes, le graphique de la, de la vitesse de pointe avec le DRS, et donc du coup du comportement de la voiture, et c'était vraiment l'exemple du circuit parfait, où on voyait vraiment la différence de vitesse de pointe, et avec l'aéro euh, côté Red Bull où en fait euh, globalement c'était Ferrari je crois et Red Bull qui arrivait à atteindre les 320 km h assez facilement sans DRS et dès qu'on avait le bouton magique du DRS Ferrari avait leur réglage pour 335 quelque chose comme ça Red Bull c'était à 340 345 Williams ça devait être pareil mais c'est juste que en fait Red Bull on craquait le code c'est qu'avec ou sans DRS ils étaient juste quoi qu'il arrive au dessus sauf en qualif, où c'était quand même assez intéressant de voir qu'en première partie du circuit, Ferrari avait une belle domination, mais globalement, on a la même monoplace Red Bull que l'année dernière, qui est vraiment une, une monoplace qui nous fait penser à la Mercedes d'il y, y a trois ans, qui était imprenable, et qui prenait les virages à des virages à des vitesses folles, vitesse de pointe qui était complètement délirante, qui était vraiment au-dessus du lot. Quoi. Donc euh, c'est donc vrai qu'on a un petit peu peur, enfin moi j'ai peur que ce soit ça encore l'année prochaine on attendait le grand retour de Mercedes pour venir contrer un petit peu cette restopper un petit peu le côté Red Bull en hein, disant bah ben non non on va, on va, on va regagner encore un petit un titre finalement pas du tout quoi on est vraiment sur une dominance complète ouais. Red Bull toi
0: t'en penses quoi
1: je pense qu'Alex a tout dit hein, on serait sur une dominance Red Bull et puis je pense que Mercedes s'est trompé encore cette année donc besoin euh, temps qu'il reste une voiture ça fait 2024 euh la Ça s'appelle 2025, et puis on arrive à 2026 avec changement de réglementation, et puis à euh, l'ancienne, quoi. On va limiter la Red Bull dans la réglementation, ouais. et on va retrouver un, je sais pas, un Mercedes ou un Ferrari, un, un leader, en 2-3 années, et puis euh, réglementation technique, euh, niveau héros, tout ça. On est dans le cercle de la F1 qui a joué lieu comme ça, et puis on a toujours que tout connu. ce seul truc, c'est que la Red Bull a vraiment beaucoup d'avance sur les autres, contrairement aux autres écrits, à l'époque. Ou même Mercedes, où certes tu t'avais euh, la différence mais tu sais qu'un ou deux grands prix tu vas jouer euh, à l'égal avec eux et avoir des batailles alors que là ben, tu peux plus qu'il y en a un qui se crache que les deux se crachent euh, qu'il y a une pénalité, qu'il y ait quelque chose qui arrive à leur voiture parce que sinon euh, c'est la balade. Tu les vois, ils sont tranquilles ils roulent. Ils n'ont pas besoin de mettre de gap avec qui ce soit parce que tu sais que qu ils savent que dès qu'ils accélèrent, il n'y a personne qui suit.
2: En fait, ouais. il faudrait remettre une règle qui équilibre un peu les choses. Tu vois, dans les années 2000, ils avaient tous les mêmes pneus qui étaient des pneus durs. Michelin, euh, on s'en souvient tous. Où là, en fait, effectivement, tu n'avais pas le choix. Donc, tu faisais une voiture qui était plus rapide que les autres. Certes, OK, mais il fallait que le pneu tienne aussi sur toute la durée de la course. Ou alors, des fois, tu avais une dégradation qui était plus importante. D'autres qui étaient plus dans le, bah, en plus, surtout, comme tu es plus rapide, tu freines beaucoup plus fort. Donc, aussi, là, c'est problématique. Donc, tu avais une sorte d'équilibre qui se faisait. Tu avais le pilotage aussi, le savoir-faire du pilote. On avait, euh, Fernando Alonso qui avait sa fameuse technique de vraiment, euh, en virage, tourner le volant à 90 d'un coup pour brusquer, j'ai envie de dire, la voiture. Et en fait, il gagnait vraiment quelques petits dixièmes précieux. C'était son astuce, mais ça marchait vraiment complètement. Ça marchait, ça marchait là-dessus. Il y avait Ayrton Senna, à l'époque, qui faisait des petits coups de gaz en, en virage. C'était la petite technique Senna, ce qui faisait qu'il gagnait aussi pas mal de, pas mal de temps. Là aujourd'hui vous en fait... Il parle. y a, a l'essence aussi. Il y avait l'essence aussi les à l'époque où, où
1: tout tout tu avais une vraie stratégie Là aujourd'hui les pneus, c'est pneus, parce qu'ils font hier au CON il fait la course, la course avec un seul type de pneu. <rire> que as un qui fait ça le week-end prochain, le pneu l'explose. Ouais. Euh, on ne sait pas ce qu'il peut danser euh, à ce niveau-là.
2: Ouais, il faudrait un, quelque chose qui équilibre en fait pour, pour te dire en fait comme en F2 j'ai envie de dire, tu as à peu près les mêmes monoplaces et puis euh, bon bah
0: allez-y quoi. Mais justement, est-ce que euh, la question qu'on peut se poser c'est... Euh, est-ce que c'est pas aussi trop parfait aujourd'hui Genre on cherche tellement la perfection partout qu'en gros il n'y a, a plus la place un peu au fun et euh, je suis désolé mais celui qui nous vend quand même du fun c'est Alonso sur euh, c'est un, un ancien qui nous vend du fun depuis le début de saison hier pour ceux qui n'ont pas suivi le Grand Prix il a dit on se calme les gars et il a refait un peu la stratégie de tout le monde euh, de toute l'équipe de toute l'équipe d'Aston Martin, où il a dit « Attends, je vois que Lewis est en train de dégrader ses pneus, il va rentrer dans trois tours parce que ses pneus sont morts. » Qu'est-ce qui s'est passé Lewis est rentré et il a dit « Bon, bah c'est bon, là, on peut, euh, on peut lâcher les gaz. » Et après, qu'est-ce qu'il dit en pleine course euh, ?« Je crois que j'ai trouvé euh, le schéma parfait pour mes freins. »« Passer, euh, envoyer le truc à lens à Stroll, pour qu'il copie, ça trouve, et il gagnera euh, en efficacité. » Mais c'est ça le fun, tu vois et c'est -ce est... du...
2: pas du tout du Alonso quoi
0: ah oui <rire> non. ah oui aider son coéquipier c'est vrai que c'est pas, pas du Alonso du tout, tout. c'est mais... peut-être sa relation avec Taylor Swift qui, qui l'engolle <rire> ou quelque chose comme ça quoi qui... <rire> non mais est-ce qu'on on voilà, n'est pas dans quelque chose où on, on va s'émerveiller pour le moindre petit truc qui se passait avant enfin qui pouvait se passer dans les années précédentes et pas en fait ce manque de fun qu'il peut y avoir sur les GP où en fait toutes les teams essayent d'avoir la meilleure stratégie. C'est ce qui fait aussi f 1 hein. Tout le monde recherche ça. Mais ce qui manque pas, en fait, euh, ce, petit côté, ce petit côté de folie où, euh, comme tu disais aussi, c'est un certain équilibre en tout, entre tout le monde. Ce qui fait qu'en gros, quand tu as quelqu'un qui écrase tout le paddock, euh, tu n'as plus trop envie de te battre. Ouais.
2: C'est pas plaisant. Bah, et, euh, comme me le disait Hugo juste avant de démarrer le live, c'est même endormi tellement, effectivement, c'est... <rire> quoi non mais Je euh...
1: pense que si on prenait, si on prend les tableaux qui ont les les, les teams, les simulations, à 2-3 places près, on tombe pile sur la, sur la course avec les, le classement des pilotes exact. C'est vrai. Vrai, vrai. Après, euh... après tout, les voitures parfaites, dans tout cas, il faut les voitures parfaites, parce que c'est ce qui fait vendre Ferry c'est Ferry, Aston c'est Aston, c'est les fonctionnalités qu'il y a sur les voitures F1, les voitures de, en, en endurance. Sinon, euh, t'as as toujours la euh, et les, les riches ne vont pas acheter de Ferrari ou d'Aston. Donc, euh, oublié.
0: Mais est-ce que, du coup, euh, ça, c'est un sujet qu'on s'était déjà posé euh, dans les épisodes précédents. Est-ce que, en fait, l'innovation a été bridée aussi par le, la volonté d'avoir euh, du show euh, par les promoteurs américains Est-ce qu'on ne peut pas revenir aussi à une culture de la F1 où tu es dans l'innovation perpétuelle euh, pour avoir des nouveaux systèmes et prendre des risques on pense euh, au fameux DAS de, de Mercedes où tu tirais le volant pour aligner un peu, un peu les roues. Il euh, y avait des systèmes aussi sur le DRS qui avaient été pensés pour euh, pour améliorer l'efficacité du DRS. Enfin,
2: je, je vais te dire aussi, c'est pas, c'est pas rare, mais on a eu ça en début d'année Ferrari avec une hein.
0: espèce de carbone euh, qui oui. popait
2: en vitesse de pointe et qui a été tout de suite bridé en mode ah non, euh, non, non, faut pas que ce soit autorisé. Euh, c'est, bah, en fait. Euh, ça c'est de l'innovation. c'est vraiment, c'est comme à l'époque où il y avait une, f... Une, f... une monoplace quand même qui avait six roues. Bon bah il fallait quand même
0: <rire> le faire, euh, ça, il ouais, <rire> fallait ça, oser, hein. Ça c'était <rire> fort. ça. Mais la F1 a toujours ah, été le précurseur oui. de certaines innovations. On passe notamment à ce qui est vu sur l'ABS, sur l'ESP pour les voitures de série. Ça, oui, ça ah, a venu, ouais. c'est venu à, au fur et à mesure de la F1 parce qu'ils ont travaillé sur sur ces systèmes-là. Ah, je tiens ouais. à dire en termes de si sécurité quand même faut Aussi le préciser,
2: là le halo a quand même aussi, je pense, aussi oui. sauvé une vie ce week-end avec euh, en F2 euh, un crash, Martin ce qui se prend le mur et derrière la okay. monoplace qui vient littéralement ait derrière. Heureusement qu'il y avait le halo pour faire monter en fait. Martin c'était du coup comme ça sous la monoplace et encore une fois, remerciant le, le halo euh, là-dessus, mais euh, c'est la seule vraie innovation qu'il y a eu en F1. Je et qui a, donné, qui, a, qui, a, qui a ensuite découlé sur les autres, les autres sports mécaniques, euh, automobiles, mais euh, sinon on n'a plus d'évolution.
0: Ou c'est bridé, non, et puis, ou alors c'est critiqué ouais, ouais, par mais une mais
2: écurie en disant ⁇ Oh là là il faut, faut stopper ça, il y aura un avantage conséquent, c'est mort
1: ⁇ Ouais, même ça, tu vois, ça a toujours été le jeu, et puis tu as les écuries qui développaient, parce que c'est tu vrai que la d'après ou dans deux ans, ça serait autorisé, donc les écuries développaient leur propre système, mais là, c'est vrai que c'est bridé, et puis aujourd'hui, de toute façon, on voit que c'est du show. À l'époque, je pense que déjà, on regarde les circuits, ça ne fait pas arriver. On va dire, bon, bah, ta voiture, elle a était, elle été était testée à 340 km/h sur Baku. <rire> euh, alors que tu dis la même chose à Manicourt. Manicour, ça pèse plus qu'un Baku. Ah ouais. où tu ne sais même pas où je sais et tu t'en fous totalement.
0: Ouais, non mais. C'est vrai, c'est vrai bon en tout cas euh, ça, je pense que c'est un sujet qui va revenir au fil de la saison et aussi ouais. on verra comment ça se passe euh, petit point de data parce que c'est aussi un peu la nouveauté de cette saison euh, avec le compte F1 Data Analysis et en fait il y avait un truc intéressant que j'avais vu ce week-end c'est vraiment un peu ces creux euh, qu'on voit, donc en fait quand, pour ceux qui sont sur, sur le live euh, ou sur Youtube, bah, vous avez en fait le gap entre euh, le meilleur, le pire tour et le meilleur tour et euh, la zone bleue bah, c'est la, la moyenne où se situe euh, le pilote et en fait bah, on voit que euh, Verstappen et Perez sont quasiment similaires euh, tout le temps euh, ça c'est une constante sur n'importe quel, euh, quel circuit et on voit qu'il y a un gap entre les top teams et euh, ce qui est après parce que là il y a vraiment des, des gaps énormes entre les meilleurs temps euh, et, les, et les moins bons temps avec aussi bah, Russell qui a chaussé les softs en, en fin de course pour aller chercher le meilleur temps, donc on voit que c'est son cap qui est ici, donc c'est assez, assez énorme, mais en tout cas euh, si on voit, on voit après sur la courbe, bah, en fait on voit que c'est fou, mais Red Bull c'est constant de fou. Il y, y a Leclerc qui est assez intéressant aussi dans ça, c'est qu'en gros il, il performe assez bien, et puis euh, en fait, si on analyse les courbes sur les fins de course, vous avez une courbe verte qui descend tout le temps c'est celle de Alonso et Alonso est dans les en rythme est tellement euh, tellement serein tellement euh, constant qu'il va chercher à la fin sur les euh, dix derniers tours il va chercher des Verstappen et des Perez en rythme de course. Est-ce ouais, que le meilleur tour hier il le fait euh... Oui le... c'est vrai qu'il le bat en fur et à mesure. <rires> Mais euh, est-ce que euh, c'est pas aussi lui qui a, a peut-être les clés pour aller euh, un petit titiller euh, ce de devant
1: ben, je pense que justement ta courbe elle montre que justement la voiture n'est pas faite, ne peut pas, être, ne peut pas fonctionner à la durée, tu vois. Ouais. Euh, certes, il peut le faire sur. Justement, il le fait progressivement. Il attend que la voiture soit optimale, qu'il n'ait pas beaucoup d'essence et les pneus soient dégradés de, comme il faut. Et puis je pense que la puissance moteur à allouer au début de la course et à la fin n'est pas la même également. Donc il y a, il y a, il y a ça qui joue. D'ailleurs, son meilleur temps, il va le chercher, mais euh, quasiment dans les trois derniers tours avant que Russell le batte. Mais c'est lui qui arrive à chercher le meilleur temps euh, à vide, avec des pneus qui sont bien, bien gérés. Parce que les, je sais pas si on a. On a je pense qu'on n'a pas les temps. Mais on, on voit qu'il est assez stable euh, sur les derniers tours. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, la courbe. Sa courbe, elle est, elle est ici. Et en fait, bah, ça... ouais. Pff, les derniers c'est monstrueux. C'est ça. Mais ouais. le... tu as aussi un petit truc intéressant. C'est qu'en fait, euh, Red Bull, ils sont en totale gestion. Tu vois que là, en fait, ils vont creuser un écart au départ. Ils vont tout mettre sur ce sur cap-là. Ce Là, ils vont essayer d'écraser leurs adversaires sur le 15e, 16e tour. Et après, tu as une phase de restabilisation où en gros, c'est bon, on a fait le creux. Et du coup, maintenant, on, on est en gestion. Ça rappelle un peu ce que faisait Mercedes dans les grandes années. Donc, du coup, tu écrases tout le monde dès le départ, quitte à avoir euh, limite 30 secondes d'avance. Et après, tu es en gestion. Mais le
1: but, je pense, c'est vraiment être en sécurité euh, pour le ravitaillement. Je ne sais pas ce qu'Alex, a pensé, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment l'objectif de Red Bull et de Mercedes à cette époque c'est tranquille pour ravitailler, faire limite un ravitaillement gratuit ou anticiper une, euh, une virtuelle safety car. Et après, tranquille et tranquille, tout le reste de la course, c'est aussi rien qui se passe.
2: Ouais, tu l'as bien dit. Hein. Je pense que c'est une stratégie qui marche plutôt bien. Là où Ferrari espère euh, s'arrêter plus tôt euh, parce qu'ils. Y... Ça n'arrive pas vraiment à juger la, la, la dégradation des pneus. Après, il faut, faut le dire aussi, tu as les pilotes, enfin, pilotes expérimentés. Un, un, un Lewis, il le sait très bien. Lui aussi, Lewis, il est capable de faire, de faire de nombreux tours avec les mêmes pneus qui sont dégradés ou non. Et il fait, il fait à peu près les mêmes, les mêmes temps. Et il tient beaucoup plus longtemps qu'un... Euh, je vais prendre l'exemple de Perez, aussi là-dessus, euh, qui tient beaucoup moins longtemps là-dessus, euh, sur, ses, sur ses pneus. Donc... Euh, c'est deux stratégies différentes, mais euh, de toute façon, tu, tu le vois au bout de trois tours, quand Verstappen, il part premier, il bombarde des cinq, même trois à cinq premiers tours, il bombarde, il essaie de créer plus de distance pour après euh, avoir son rythme et être tranquille.
0: Quoi. Totalement. Euh, bon, bah, du coup, avec tout ça, on peut faire un euh, petit récapitulatif. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe après Baku Eh bien, en fait, tout simplement... Il y a le classement ici des, des pilotes. Verstappen premier 93 points. Perez qui revient très fort grâce à Bakou euh, derrière Verstappen. Notre brave euh, Fernando, troisième 60 points. Il est là. Hein. Euh, Lewis, il, on ne l'entend pas trop, mais il est, il est quand même quatrième euh, Les deux, Ferrari, Russell Stroll, Norris et Hülkenberg. Et qu'est-ce que ça donne aussi au niveau des teams avez Red Bull 180 points avec Aston Martin derrière 87 Mercedes 76 Ferrari 62 et je ne parle pas de Williams qui ferme la marche avec le point d'Albon
1: euh... alors j'ai eu une sorte
0: intéressante ce matin
1: si on prend tout les, tout, toutes les équipes réunies à partir de McLaren on additionne tous leurs points ils ont tous moins de points réunis que Ferrari, Mercedes, Aston et Red Bull
2: Ouais, mais c'est ce équilibré hein, maintenant. Hein. faut pas oublier que c'est maintenant le Formule 1
0: équilibré les amis. Exactement, ouais. Ouais, mais elle est équilibrée euh, là, quoi. Elle est équilibrée entre McLaren et Williams. <rire> et après, elle est équilibrée entre Aston et <rire> Ferrari. Et après, il euh, y a Red Bull, quoi. 180 points C.
2: C'est un C'est monstrueux. double d'Aston.
1: <rire> euh... tu prends Aston et Mercedes, ils nous passés en 80 points au non Plus. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire>
0: <rire> c'est monstrueux bon après la saison est longue ouais, comment dire. Hein. Bah, malheureusement <rire> oh, la saison est longue yeah. essaye de donner de l'entrain euh, bon du coup prenons l'avion euh, nous partons d'Azerbaïdjan euh, à l'autre bout de la planète pour aller à Miami ce qui paraît logique en une semaine euh, qu'est-ce qui va se passer euh, donc là je suis bien dans, mon, dans notre temps dans notre fuseau horaire c'est que ça va être surtout de, de nuit euh, pour nous. Ouais. Euh, donc, euh, en fait, euh, les essais euh, qui vont commencer vendredi, donc à suivre euh, à partir de 20h30, les essais 2 qui vont se finir à 1h du matin. Euh, le samedi, vous allez suivre les essais 3, les qualifications à 22h entre 22h et 23h et dimanche, 21h30 pour le Grand Prix. Euh, Est-ce que nous avons d'autres... Non, il n'y a pas de F2. Il n'y a pas de F3. Non. Ouais, non, le sais que... qu il n'y que la ouais. euh, Du coup, bah voilà pour les, pour les horaires. On va passer maintenant au prono. Euh, C'est notre moment favori. Yo-Yo, euh, qui vois-tu gagner et quel est pour toi ton top 3 pour Miami pour moi, on prend le,
1: le même tiercé, sauf qu'on averse euh, Pierre Steppen et, euh, et notre cher Serge loup. et Pierre euh, Verstappen Pérez et puis notre cher Leclerc. De toute façon, les, les circuits se ressemblent. Hein. Franchement, c'est un circuit en ville. Juste à un endroit où as... Ouais, les deux sont à côté de l'eau, donc euh, y a, clairement, il
0: y a un où l'eau est vraie, l'eau est fausse, mais c'est tout ce qui change. C'est vrai que tu fais bien de parler de ça. Circuit, du coup, euh, vraiment, euh, par particulier parce que il est aussi un peu, un peu bizarre dans sa conception au niveau du, du bitume, de ce qu'on avait vu l'année précédente. Ouais. Euh, il y a ce fameux virage là ici, entre le 15 et le, 4, et le 14 où du coup il y a, ça fait un peu comme un, comme un zigzag où il euh, faut bien ralentir sinon on peut se taper vite le, le vibreur qui remonte. Et puis euh, il y a, du coup il y a deux, trois zones d'RS pour le, plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur des fans de, de, de Red Bull avec la grande ligne droite ici, Donc c'est pour ça que tu as dit qu'il ressemble un peu à Bakou une deuxième ligne droite ici avec le DRS et là plutôt une, ce qui peut ressembler un peu à l'Aérabie Saoudite avec une, une ligne un peu euh, en courbe euh, où on peut prendre un max d'accélération donc euh, ouais tu fais bien de, de le redétailler euh, ok donc, si je récapais pète, Verstappen, Pérez, Leclerc pour toi. Ouais. Alex
2: Pérez, Verstappen,
0: Leclerc. Euh, ouais. Pérez. C'est pas, pas un circuit en ville, hein Si, si. Ça, ça si, si. si. Oh. Ouais, c'est oh. un circuit en ville.
1: Je ferai la même pour Velas Vegas. Bah, tu, tu pars vers le Hard Rock, cave, hard rock Stadium, tout ça, c'est un circuit en, en ville, autoroute mélangée, autoroute-ville. Ouais, mais je trouve qu'il y a plus
0: d'air qui passe. Que... que par exemple la ouais, ouais, mais mi... comme
2: c'est plus euh, ouais, après, c'est Miami, mi tu mi vois, sur
0: l'autoroute de Miami, ouais, ouais.
2: et la, la section, tu sais, où as la petite chicane, etc. Ça, ça apparaît okay, ouais. bien, ça. Il adore Monaco, je me dis que c'est plutôt bon. Quoi.
0: Ah, moi, je, mais je après plus euh... un circuit
2: Red Bull, j'aurais mis Leclerc en deuxième si, ça, si le circuit avait pas autant de lignes droites, quoi.
0: Moi, je vois plus comme l'Arabie Saoudite, circuit fermé, mais euh... ouais. Mmh. Mais avec toute l'espèce toute de ventilation qu'on peut avoir sur un circuit un peu, euh, peu semi-fermé comme ça. Ouais. Parce qu'après, tu as toute la zone du milieu où il y a... C'est pas comme à Baku où il y a, y a des bâtiments. Là, c'est vraiment un peu vide, quoi.
1: Exactement, c'est vide. C'est pour ça que je dis ça. Mais sinon, oui, vous... Ok, avez raison, ah ouais,
0: non. Ça serait le même style. Hein.
1: Ouais. C'est vrai que moi, pour y être c'est vrai que j'ai toujours dans ma tête l'image de la ville, tu vois, où... Euh, ouais. Alors as un et où ça passe et où tu as une petite rue. Euh avec des tribunes qui cachent l'herbe tout ça
0: mais après ça pourrait être un sujet qu'on pourrait mettre sur la table mais quand même depuis le début de saison l'enchaînement c'est quand même des circuits qui se ressemblent assez, assez grandement sauf Melbourne où euh, je trouve que là t'as vraiment un circuit à l'ancienne mais Sakir, Jeddah, Baku, Miami euh, pour le DRS euh, t'es bien euh, de mon côté qui je vais mettre oh, est-ce que ça serait suicidaire de changer le, le top 2 Bon, je vais mettre Verstappen. Je vais pas mettre Pérez parce que Pérez, l'enchaînement, ça, ça lui convient pas très, enfin pas, pas beaucoup. Donc je vais mettre, euh, je vais mettre un Verstappen, Verstappen Leclerc Alonso. Non, Verstappen Alonso Leclerc. <rire> parce que je, je sens que le père Fernando, ouais. il a envie de prendre une revanche euh, comparé à ce week-end. <rire> euh, voilà. Donc voici nos pronos. Euh, on verra euh, la semaine prochaine si on a, on a eu raison ou tort. Est-ce que vous avez des choses à rajouter euh, pour ce Grand Prix de Miami Non. Non, hâte de voir
2: euh, les commentaires en fin de course. Inutile. Alors, <rire> <rire> pas trop dur. Hein <rire> ça fait deux heures que je suis dans la voiture et je fais des tours, on n'a plus
0: là. Quelle question, ouais. Moïse ah, C'est pour ça qu'après <rire> après les États-Unis... C'est un peu go to Imola avec le fameux circuit d'Imola qui est assez technique quand même. Et là, on va changer de dispositif. On va changer vraiment de spécificité de circuit. Il est déjà
2: là, il est chaud. En faillite. D'ailleurs, c'est pareil, à cause des
1: résultats de début de saison de Ferrari, il y a de moins en moins de gens qui vont pour les Grands Prix du Monde et d'Imola.
0: Ah, il y a des choses à aller chercher. Ouais. Hein.
2: T'inquiète, il y aura les, les petites modifications euh, avant l'été. Euh,
0: parce que cette fais... année, c'est pas avant la Trêve Estivale, tu vois. Exactement. Et tu fais bien d'en parler parce qu'il y a eu des packs de setup qui ont été annoncés. Donc euh, là, en Azerbaïdjan, je crois que c'est AS qui a, amélioré, qui a eu des packs de setup. Sont... Ou euh, non, c'est McLaren. McLaren et AS. Et je crois que Imola, il euh, y a d'autres teams qui ont prévu, et euh, il me semble que Mercedes, septembre. ça arrivera sur euh, l'Espagne. Euh, Monza, ouais. septembre,
2: tu vois. Du 1 au 3. Ça, ouais. ça, sent, ça sent la victoire ferrante. <rire> il est chaud, il est chaud. En attendant, tu pourrais aller faire sur Assetto Corsa.
0: La vous semaine d'avant, ouais. ce sera
2: Verstappen chez lui, après ce sera Lucas. Allez.
0: Très bien, messieurs.
2: Euh, vous avez des choses à
0: rajouter pour cette fin
1: d'épisode alors pour ceux qui veulent le dimanche prochain et en samedi prochain en Formule I, il y a le Grand Prix de Monaco alors euh, assez intéressant parce que ça reprend la spécificité du même circuit sud de F1 donc cool à voir il y aura du crash alors je du crash des dépassements et voilà c'est déjà pas mal On sachant que sur le dernier Grand Prix en Formule I, donc il y a eu il y a deux semaines à Berlin où il y a eu plus de 130 dépassements lors de la course 1 ah oui. Je crois qu'on est cité sur le record. Du
0: coup, ça sera 15 h 15 heures Ok, 15h3. <rire> oui. <né>, la course. <rire> Donc, si vous voulez suivre la, la Formule i euh, ça sera oui. samedi. Euh, oui. bah, merci YoYo -Yo, pour pour la reco. Euh, bah, du coup, en attendant, on vous souhaite une bonne semaine et puis bah, on se donne rendez-vous pour le débrief du Grand Prix euh, de Miami qui se déroule ce week-end, ce dimanche. Merci à tous vrai. et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des scénarios de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, les scénarios de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la f 1 En attendant, vous faites de gros bisous et à bientôt.